0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para la Biblia Real. Estamos en esta serie que hemos titulado Enfermedades del Corazón. Gracias por los comentarios respecto al tema que tratamos de la depresión. Para muchas personas que me han escrito fue aparentemente un tema que les ayudó a ver desde otra perspectiva esta cuestión. Y recuerden, por favor, es muy importante hoy que vamos a estar hablando de la ansiedad, que esto es una visión, no es la única visión respecto a la realidad. Siempre les animo para que tengan, ojalá, un acercamiento multidisciplinario. Es decir, hay personas que neurológicamente pueden estar afectadas, que químicamente, que psiquiátricamente pueden estar afectadas, que emocionalmente pueden estar afectadas. Entonces... Lo que yo estoy brindando es, como pastor y seguidor de Jesús, antes que todo, mi punto de vista desde lo que veo en la Biblia, que nos da de recursos para esta realidad. Entonces, de ninguna manera espero que, eh, después de escuchar este podcast, si, digamos, tomas ansiolíticos, entonces digas, no, ya Miguel dijo esto, entonces ya no voy a... No, 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 o sea, hay que ser responsable y creo que asumir desde una perspectiva multidisciplinaria, reitero, estas realidades. Hoy voy, voy a estar hablando de este concepto de la ansiedad. Eh, en primera instancia creo que es muy importante diagnosticar adecuadamente si lo que evidentemente estás viviendo o la, las personas que conozca, conoces es ansiedad. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia pasa que utilizamos los términos mal. Entonces la ansiedad es una... Realidad muy proliferada en nuestros tiempos, pero también una palabra muy usada actualmente. ¿Qué queremos decir con eso? Que hay muchas personas que, digamos, dicen tengo un ataque de ansiedad, pero en ocasiones, más exactamente, por ejemplo, se parece a un ataque de pánico. Yo sé que si uno está sufriendo algún tipo de ataque de esa manera, pues no le interesa diferenciar la terminología, pero es distinto tener un ataque de pánico a tener un ataque de ansiedad. De la misma manera, es probable que tú llames ansiedad a lo que probablemente, y si alguien profesional diagnostica, se parecerá más a una depresión o cosas por el estilo. La, la ansiedad, desde mi punto de vista, es quizás exceso de futuro. Si el remordimiento es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro, es, es estar trabajando constantemente, no solo en lo que ocurre aquí, sino la idea de que las cosas van a ser lo peor posible, ¿sí? como que la, la mente de una persona ansiosa no para de trabajar, una persona con la que estuve hablando muy querida me, me daba la imagen precisamente como si tuvieras cuatro pantallas de computador o más pantallas de computador, todas trabajando al mismo tiempo y todas teniendo Procesos distintos, entonces es un exceso de información que surge desde el interior. La idea que se da en, en la Biblia en ocasiones cuando se refiere a estas personas, eh, la, se usan diversas palabras, pero una muy interesante da la imagen de una persona que tiene dos almas. Es decir, esta es una persona que, que es como si viviera dos vidas al mismo tiempo, y, y en última instancia eso es insostenible. Entonces una persona ansiosa lo que nos enseña la Biblia es que es una persona que, que tiene dos almas. Es como es la incapacidad, la ansiedad es la incapacidad de vivir mi vida tal y como es. Y es estar absolutamente preocupado porque la vida por un lado o no es como me imaginaba o me aterra que la vida no siga siendo lo que es actualmente es muy interesante eh, la doctora Caroline Leaf en el que la mencioné creo que hace un par de episodios atrás en el libro limpia tu enredo mental que lo recomiendo altamente para mirar esa diferenciación que ella hace entre cerebro y mente ella sostiene que la ansiedad no es una causa sino que es un síntoma es decir que el problema de fondo no es la ansiedad sino que la ansiedad es un reflejo de cosas que ya están pasando mal en nuestra mente de procesos que nos están dando adecuadamente dentro de nuestra mente eso quiere decir que experimentamos algo tenemos algún tipo de experiencia y como mentalmente no la podemos manejar adecuadamente o emocionalmente no lo podemos manejar adecuadamente, entonces se genera la ansiedad. Por eso el propósito fundamental es aprender adecuadamente a cómo enfrentar la ansiedad. Haz de cuenta que es como una señal de alerta en tu carro. ¿Mm? que, digamos, vas manejando y tu carro aparece que tiene un problema en el motor o que tiene una puerta abierta o algo así por el estilo. Lo que tú haces no es enfocarte en la lucecita, no es enfocarte en apagar la lucecita, sino en solucionar la señal que nos apunta esa lucecita. Entonces, si, si nos aparece la señal de lucecita prendida eh, o de, de puerta abierta, nos aparece esa lucecita prendida, entonces, ¿qué hacemos?, Vamos y cerramos la puerta para que entonces se apague la lucecita. De pronto es una imagen muy sencilla, pero yo creo que parte del problema es que a veces queremos dejar de sentirnos ansiosos y por eso nos sentimos tan frustrados si la ansiedad vuelve a visitarnos. No, 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 no. La ansiedad es una señal de cosas que pueden estar pasando más profundamente en nuestro corazón. Por ejemplo, una persona ansiosa siente que, que tiene una carga inimaginable en su vida. Como que está cargando muchas cosas encima de sí. Y, y la ansiedad puede ser sumamente agotadora. No solo mentalmente, sino que incluso físicamente llega a ser agotadora. Una persona ansiosa, como, como su mente no para, está absolutamente cansada. Y a mí me llama mucho la atención que Jesús, por ejemplo, una de las invitaciones que dices vengan a mí los que están cansados y agobiados. Y ese agobiados a veces en algunas versiones y en algunas traducciones se puede traducir como personas que estén ansiosas o es una palabra relacionada y yo les daré descanso. Es decir, Jesús utiliza la imagen de que esa carga, ¿sí? cuando tengas mucha carga, cuando tengas demasiado, ven, tráemela a mí. Una, una persona ansiosa siente que está cargando demasiado, demasiado. Y es un ejercicio de humildad absoluto tener que venir al Señor y decirle, ven, por favor, ayúdame. Si sí, una persona ansiosa que está luchando con la ansiedad necesita pedir ayuda, no solo para solucionar la lucecita, sino para mirar de fondo qué es la lo que le está impidiendo enfrentar adecuadamente esta circunstancia de la vida En la Biblia me llama mucho la atención que cuando uno rastrea esta, esta palabra o este concepto Hay un texto muy conocido en Filipenses capítulo 4 Donde se nos da una mirada distinta respecto a la ansiedad De ninguna manera es como una fórmula mágica sino es una invitación a asumir esto que ocurre desde una plataforma diferente. Dice así Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 8. Dice, no se inquieten por nada. Otras versiones dicen, no estén ansiosos por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En primera instancia, me llama mucho la atención que Pablo empieza con ese no se inquieten por nada o no estén ansiosos por nada. Porque por lo general nosotros pensamos que la ansiedad puramente es un sentimiento. Pero Pablo nos da la opción de una elección. Si, si simplemente fuera un sentimiento, él no podría dar un mandato respecto a lo que debemos hacer cuando venga la ansiedad. Pero él nos dice, tienen la opción de elegir. Es decir, viene una situación que me hace sentir ansioso o ansiosa y yo tengo la capacidad de decir no, no me voy a poner ansioso. Y uno podría pensar fácilmente que, que Pablo eh, está en una situación bollante, ¿no? que está en un crucero por el Mediterráneo, cerca de las Islas Griegas o algo así por el estilo, pero Pablo está escribiendo esto en medio de una cárcel, está amarrado a una persona 24-7 que a duras penas lo que permite es que le escriba esta carta probablemente dictándosela a alguien pero fin de la historia estaba preso, estaba atrapado y él dice yo he tomado la decisión de no vivir en la ansiedad una persona que está encarcelada puede ser muy fácilmente presa de la ansiedad porque no sabe qué le deparará el futuro pero él toma una decisión no voy a vivir anclado a la ansiedad. Probablemente las situaciones no las puedo cambiar. Probablemente las situaciones no las puedo modificar. Muy seguramente hay situaciones que están más allá de mi control. Pero hoy, ahora, yo decido que la ansiedad no, no sea la que dicte mi destino. Entonces... Qué importante esto, me llama mucho la atención porque no, no, no se toca desde el punto de vista religioso, donde dice qué clase de cristiano es el que tiene ansiedad, no, sino que dice, tú, tú tienes el poder de elegir. Es fácil pensar que la ansiedad es la dueña de nuestra vida, pero Pablo dice, no, de, escojan otro camino. Y por eso posteriormente habla de algunas acciones concretas que nos pueden ayudar en ese sentido. Digamos, Él habla de orar. ¡Oren! Vean, eso de la oración en nuestro entorno lastimosamente ha tenido dos extremos. Por un lado, ese extremo facilista donde te hacen sentir como que te falta orar más, te falta orar más, te falta orar más... Y, y como que nos hacen sentir menos espirituales porque no oramos lo suficiente, ¿no es cierto? Como si la oración fuera una especie de fórmula mágica para todo estar bien. Pero tengo la sensación que una gran mayoría de personas que me escuchan quizás está en el otro extremo. En respuesta a esa religiosidad, entonces dicen la oración como, no, yo, ¿para qué? O sea, ¿para qué me meto en eso? O sea, ¿para qué, ¿para qué voy a orar? O, o puedes decir incluso, no, yo no siento a Dios cerca y todo este tipo de cosas. Pero la oración no es cuánto yo hago cambiar a Dios Sino abrir mi corazón para ser transformado por Él ¿Qué pasaría si conviertes lo que te pone ansioso o ansiosa en una oración? ¿Qué, qué pasaría si lograras verbalizar esto y le dijeras Señor, sabes que me angustia Pensar que mis hijos no van a tener que comer mañana. Eso me angustia, de verdad. ¿Qué pasaría si fueras brutalmente honesta con Dios y le dijeras, Señor, es que me da miedo quedarme sola? Me da miedo quedarme sola. O que le dieras, Señor, yo tengo miedo que en cualquier momento me echen del trabajo y yo ya no tenga las posibilidades para encontrar uno nuevo. ¿Qué pasaría si por lo menos... Porque a veces el verbalizar, el convertirlo en una oración, le quita mucho poder a la ansiedad. Porque la ansiedad te hace creer que ella es todo lo que existe, todo lo que hay. Y el simple hecho de ponerla sobre la tierra y decir, preguntémonos honestamente, ¿qué es lo que me está doliendo en este momento? ¿Qué es lo que me está angustiando en este momento? Y cuando lo pongo en palabras, muchas veces eso que es un gran monstruo, se desvanece. Es como si prendiera la luz del cuarto y me doy cuenta que no hay ningún monstruo debajo de la cama. ¿Qué pasaría si convirtieras tu ansiedad en una oración? Pero Pablo, no solo da el componente de la oración, sino que dice, oren y den gracias. Porque la gratitud es como un abono la gratitud abona el terreno del corazón para que eventualmente la paz germine es ese versículo que dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento comienza con un, un y la paz de Dios es decir es una consecuencia y cuando estamos mirando el versículo nos damos cuenta nos damos cuenta que Pablo dice oren den gracias y la paz de Dios, es decir, hay una consecuencia. Cuando, cuando la gratitud se implanta en mi vida, cuando decido agradecer, es una manera como estoy enfocando mi mente, por lo menos por un momento. No, no, no es comparativo, ¿no es cierto? Eh, pero estoy enfocando mi mente en que no todo el panorama de mi vida es tan oscuro como me lo dicta la ansiedad. Que sí, puedo estar viviendo cosas distintas. Puedo estar viviendo cosas difíciles que no me esperaba. Pero, y este es un pero gigantesco, no significa que todo en mi vida esté mal. La ansiedad te hace creer que todo es oscuro, que todo es terrible. Y la gratitud es una especie de rebelión sagrada contra ese hecho. Y de decir, no, puede que el panorama esté horrible. Nadie está negando que puede ser la realidad. Pero yo escojo la gratitud. Yo escojo dirigir mis pensamientos también a la posibilidad de que hay cosas buenas que no todo es tan malo como la ansiedad me quiere decir y entonces esa paz que proviene de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo es decir que podemos pensar de la manera como Jesús piensa Podemos anclar nuestra verdad al hecho de que Dios guarda nuestra vida. Los pensamientos son muy importantes y por eso es muy importante dirigir la mirada en la dirección adecuada. Hay un texto muy bello en Isaías capítulo 26 versículo 3 que dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera ojalá tú puedas tener la profundidad en tu mente para pensar en Dios la ansiedad no es un castigo de Dios la ansiedad no significa que estás más allá del amor de Dios, que eres un pecador asqueroso, que Dios no te va a recibir, ni mucho menos. La ansiedad es una señal de que de pronto algo está fallando. Y la invitación de Isaías es que ojalá tú puedas dirigir tu pensamiento a Dios. La ansiedad muy fácilmente se quiere convertir en nuestro Dios, se quiere convertir en el epicentro de nuestra vida. Lastimosamente vivimos en un mundo donde estar enfermos es no solo aceptable, sino muchas maneras es elogiable. Tengo que confesar que cuando yo estaba estudiando en el seminario, algunos de los profesores más brillantes que yo tenía, Sufrieron de lo que se conoce como el síndrome del burnout. Se quemaron. Y eran de los, de los profesores más brillantes. Entonces, la asociación que yo hice fue muy loca porque significó que si una persona se quema, le da el burnout, significa que es muy inteligente. Y uno de mis sueños en la vida es ser realmente brillante. O sea, yo, yo hubiera querido ser un genio. ¿Mm? Y ¿saben qué? qué locura hizo mi corazón? En la mente es, yo me quiero quemar, yo quiero experimentar el burnout. ¿Por qué? Porque es una clase de enfermedad que da un estatus, ¿sí? como que, uy, solo los inteligentes, los que más trabajan, los más inteligentes, son los que se queman. Y en mi mente yo empecé a hacer ese proceso y mi mente empezó a perseverar en quemarse. Y mi mente empezó a perseverar en mis deseos, en mi propio ego. Isaías nos invita a pensar la paz desde otra perspectiva. Porque los pensamientos que nosotros tenemos, los pensamientos que nosotros abrazamos y anidamos en nuestra vida, moldean la clase de vida que tenemos. Si el epicentro soy yo, con razón hay tanta ansiedad. Pero si mis pensamientos yo los dirijo a Dios... Señor, yo quiero pensar, ver el mundo con tus ojos, muy probablemente lo que nos parecía lo más gigante y lo más importante, lo que creíamos que nos iba a dar estatus delante de la gente, nos damos cuenta que no era así. Que mi valor no está en quemarme, que mi valor está en él. Tú guardarás en paz. En completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Espero que te tatúes esa realidad en tu alma y la escojas en tu corazón, porque Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Nos escuchamos en un próximo capítulo y como siempre te mando un gran abrazo.